0: D'abord, bonjour à tous. Euh, bienvenue à ce Café Débat Comod TV, spécial médias et énergie renouvelable. Donc, euh, voilà, comme vous le savez, tous les, tous les mardis soirs, nous donnons la parole aux acteurs de terrain, donc, euh, bien, des chefs d'entreprise, des militants, des citoyens aussi, des responsables d'associations qui, qui vivent au quotidien l'écologie, alors qu'ils soient pour ou contre hein, la transition énerg énergétique. Euh, ici, pas de langue de bois, on argumente et on écoute dans le respect euh, et la détente. Euh, donc, Ce soir, on va aborder la question centrale du rôle des médias dans le développement des énergies renouvelables. Alors, Si je vous dis convention citoyenne, accord de Paris et COP21, GIEC, essor du renouvelable versus baisse du nucléaire, fermeture de centrales, notamment de Fessenheim, ou encore pacte vert de, pour l'Europe, euh, les aides à la renouvelation thermique des bâtiments, voitures électriques, enfin bon, beaucoup de sujets. Bref, les questions d'écologie et de transition énergétique ont pris une vraie place dans le débat public depuis cette dernière décennie. Alors, Sur cette question, euh, les avis des médias sont souvent variés, hétérogènes, sans consensus, comme s'il était impossible pour les médias d'aborder ces questions de façon neutre, technique et objective, alors même qu'il y a un consensus scientifique. Alors, Comment sont traitées ces informations et ces débats par les médias les médias peuvent-ils réellement échapper aux positions politiques et idéologiques sur la transition énergétique Et quels jeu d'influence et de pouvoir sont alors et comment s'en prémunir Bref, comment les médias influencent-ils le développement des ENR et la perception des citoyens du monde sur ces questions Alors, une question, ce sont beaucoup de questions <rire> que nous posons aujourd'hui à notre invité. On a le grand plaisir donc, de recevoir Patricia. Laurent, qui est cofondatrice et directrice de la rédaction de Green Univers, qui est le média leader des professionnels de la transition énergétique en France. Alors Patricia, bonjour.
1: Bonjour, bonjour David. Merci pour l'invitation.
0: Eh bien, c'est avec grand plaisir. Euh, merci d'avoir accepté ce débat. Euh, alors, pour, pour l'amorcer, moi, je vous propose déjà de, eh bien, de, de vous présenter, de nous présenter votre média, ce qui est Green Univers, ainsi que votre parcours. Je vous laisse la parole.
1: Bien, bien volontiers, mais merci. Alors, euh, je vais commencer par mon parcours. En fait, moi, je suis, je suis journaliste de, de formation spécialisée dans l'économie, euh, et donc j'ai eu un parcours. J'ai travaillé pour, pour différents, euh, différents journaux euh, économiques hein, ou des rubriques éco de, de magazines, type Le Point, les Échos, euh, liaison sociale, entreprises et carrières, avant d'être à l'usine Nouvelle, donc hebdomadaire de l'industrie où j'ai occupé différentes fonctions et où, euh, où j'étais rédactrice en chef adjointe hein, et je supervisais différents, différents domaines euh, dont l'environnement. Euh, et j'en suis partie en 2008 hein, pour créer Green Univers avec deux associés, Laurence Benamou et, et Julien Foulquier. Euh, Laurence étant aussi journaliste comme moi et Julien, c'était le côté web hein, et sérieux l'entrepreneur parce que nous, on n'avait jamais créé d'entreprise de notre vie. Donc, on a tout découvert en créant une entreprise de presse
2: euh,
1: et donc on a créé euh, on a créé Green Univers ben maintenant il y a un peu plus de 12 ans euh, donc média en ligne donc dès le départ 100% web c'était un peu le, le moment où il y avait une éclosion de sites web il y avait eu des un, des sites d'information alors comme Rue 89, Mediapart hein, et où en fait euh, la, la presse traditionnelle voyait arriver Internet euh, avec évidemment beaucoup d'inquiétude. Euh, les médias traditionnels commençaient à, à beaucoup souffrir, à être dans une crise assez compliquée, avec une baisse des, des recettes, une baisse des, une baisse des ventes. Et à côté de ça, donc, Internet arrivait, c'était encore un peu, un peu la jungle, et des journalistes s'étaient lancés pour créer des médias sans beaucoup de moyens. C'était l'avantage d'Internet, parce que créer un journal papier, ça coûtait très cher, Internet, au moins, ça coûtait pas cher, donc on pouvait se lancer assez vite, assez facilement. Et donc, on s'est dit avec Laurence… Moi, je voyais la, la préoccupation environnementale quand j'étais à l'Usine Nouvelle prendre de plus en plus d'importance pour les entreprises. Euh, on commençait à avoir des entreprises qui, qui, qui se créaient de plus en plus nombreuses dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables. Et euh, bah, on sentait qu'il y avait un besoin, qu'il n'y avait pas vraiment de médias qui répondaient à ces professionnels-là. Nous, à l'Usine Nouvelle, on en parlait, mais de manière ponctuelle. Et plusieurs fois, des dirigeants nous avaient dit « Mais vous devriez créer un, une lettre spécialisé parce que c'est un sujet qui monte en puissance et on a besoin d'informations sur le sujet. Et donc, j'ai entendu ça plusieurs fois et puis finalement, euh, bah, finalement je suis partie avec euh, Laurence et Julien, on a créé Green Univers, donc euh, 100% Web, en s'adressant à cette communauté de professionnels. Alors, au départ des secteurs, ce qu'on appelait les clean tech, donc c'était assez large parce que c'était plus confus que maintenant. Donc, on, dans, le, dans le contenu éditorial, on parlait, euh, on avait un côté, on, on, on faisait des articles, c'était sur l'économie, sur les entreprises, sur les marchés, mais on pouvait aussi bien parler des énergies renouvelables, qu'au départ de la gestion des, des déchets, de la gestion de l'eau. Et puis au fil des années, bah, tout ça a évolué. Les marchés sont devenus euh, beaucoup plus matures et notamment les marchés liés à l'énergie, les marchés de la transition énergétique. Donc, on ne pouvait pas tout couvrir. C'est là où il se passait le plus de choses, parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses sur ce marché de la transition énergétique. Ce n'est pas à vous comme moi que je vais l'apprendre, que ce soit on a une moratoire solaire, etc. Enfin, toujours, il y a une réglementation des politiques publiques qui font qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Et, et du coup, petit à petit, bah, on sait, au fil des années, on sait, notre positionnement éditorial a un peu évolué. Aujourd'hui, on se définit vraiment comme le média des professionnels de la transition énergétique. Donc, on s'adresse aux entreprises, aux investisseurs, aux institutionnels, type l'ADEME, ministère, etc., à tous ceux qui ont besoin d'informations au quotidien sur ces marchés de la transition énergétique.
0: D'accord. Euh, alors, je vais vous poser une question directe.
1: Allons-y. Les...
0: <rire> on va rentrer dans le vif du sujet. Les médias peuvent-ils être réellement neutres sur la question écologique et énergétique
1: alors, ça dépend de quel média on parle. Nous, on est un média professionnel, donc on s'adresse à des gens comme vous, euh, à qui on ne va pas raconter n'importe quoi parce que c'est leur métier au quotidien, donc ils connaissent ça parfaitement bien. Donc on a besoin d'être pointu et d'être le plus pro possible parce que sinon notre modèle économique c'est de vendre des abonnements euh, et si on ne leur apporte pas une information utile pour leur job, euh, ils ne vont pas s'abonner. La neutralité ça dépend un peu d'où on parle en fait et comment on se situe. Pour les médias grand public... Euh, la question est un peu différente parce qu'ils ne s'adressent pas aux professionnels. Eux, ils vont informer sur, sur, sur l'écologie, sur la transition énergétique. Alors, on sait bien que certains, en fonction de leur positionnement, peuvent être un peu plus favorables euh, à certaines énergies que d'autres. La neutralité... Parfaite, elle est probablement très difficile à trouver parce qu'on a toujours mmh. euh, bah, on parle quelque part et on s'adresse à une communauté donc la, la neutralité complète c'est compliqué en revanche ce qui est important je pense c'est d'être euh, ce qu'un média doit être ce que des journalistes doivent être, c'est-à-dire sérieux rigoureux, euh, recouper leurs sources, revenir à la base euh, de ce qu'on apprend, c'est-à-dire pas avoir un seul son de cloche, essayer de croiser les sources, vérifier ses infos et d'où mmh. qu'elles soient, qu'on soit dans un média grand public ou un média professionnel.
0: Oui, mais ça revient à se poser la question, qu'est-ce qu'un média, au sens traditionnel du terme
1: Alors, un média, bah, ça a beaucoup évolué, ça évolue encore beaucoup. <rire> Aujourd'hui, il y a une confusion, c'est vrai. Euh, les journalistes, ils ne sont pas pour rien, euh, parce qu'effectivement, avant, on avait le média traditionnel, voilà, qui diffuse de l'information euh, à ses lecteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources d'information à l'heure des réseaux sociaux. Tout le monde peut diffuser des « informations ». Sauf que euh, tout le monde ne fait pas un travail de journaliste. Un journaliste digne de son nom, digne de sa fonction, il doit faire un boulot de vérification. Il doit faire son boulot le plus sérieusement possible. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, il se fait mener en bateau. Parfois, il n'a pas les moyens de vérifier, pas les moyens de toujours bien recouper. Il peut mal comprendre quelque chose. Euh, on essaye, évidemment, il y a des lobbies, donc on essaye de l'induire en erreur. Donc, c'est assez compliqué. Dans beaucoup de rédactions, il y a eu un... Une difficulté, les médias sont en crise, donc il y a moins de moyens, donc moins de journalistes, donc ils ont moins de temps pour faire des enquêtes, il faut aller vite, il faut produire, et du coup dans cette course, eh bien, on fait parfois moins bien son boulot, hein. il faut, faut quand même être honnête, donc c'est pas, pas toujours simple, et à côté de ça, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de diffuseurs de news en tout genre, via les réseaux sociaux, et là, bon, bah, ils diffusent, alors certains font des choses formidables, hein. il y en a qui, qui font un boulot quasi journalistique, qui vont vérifier, faire des choses sérieuses, et puis il y en a d'autres qui vont balancer des, des fake news et autres, qui vont être prises, faire boule de neige, y compris être prises un peu trop vite par des gens sérieux, et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une confusion, et que je pense qu'il est important, et c'est vrai pour la transition énergétique, et c'est vrai pour les pour, pour euh, tous les médias, et c'est important de revenir euh, à la base, et effectivement bah, de rappeler, un média, ça doit vérifier ses sources, ça ne doit pas reprendre juste des news comme ça, sinon ce n'est pas un vrai boulot de journaliste. Euh, et je pense que c'est très important de, de revenir un peu euh, à, à ces bases de rigueur, quel que soit le média, qu'on s'adresse mmh. au grand public ou aux pro.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, mais par rapport aux réseaux sociaux euh, vous diriez, euh, est-ce que vous les qualifieriez de médias d'information
1: ben, Ça dépend. Un média social qui est fait par un média, euh, euh, oui, par exemple, le compte Twitter euh, de, 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 du Monde ou du Figaro Bon, bah, c'est des médias. A priori, ils font un boulot de journalistes. Simplement, mmh. ils utilisent un autre canal que leur site web ou leur quotidien. Mais en principe, ce qu'ils doivent diffuser ou les échos, c'est quelque chose de, de sérieux. Donc oui, ça, c'est de l'information. En revanche, quand c'est par exemple, même par exemple, un syndicat professionnel, un syndicat professionnel ne fait pas un média. Un syndicat professionnel, il défend des intérêts. Ce n'est pas un média. Donc, Tout il fait. va utiliser les réseaux sociaux, mais il est là quand même pour défendre ses adhérents, faire valoir une cause. Ce n'est pas la même chose. Un média ne oui. doit pas faire ça.
0: On est dans la notion de groupe de pression.
1: Là. Voilà, oui, absolument. Alors, c'est mmh. important aussi, hein, c'est complémentaire, c'est autre chose. Mais ce n'est pas un média d'information. De même qu'il euh, y a plein, et dans la transition énergétique, on sait bien que ça suscite des débats euh, sans fin, qu'il y a les pour les contre, etc., pour l'éolien, contre l'éolien, etc. Donc, toutes les personnes qui diffusent via Twitter, via LinkedIn, euh, non, ce ne sont pas des médias, ce sont des gens qui s'expriment, mais c'est plus des gens qui expriment leur opinion,
0: souvent. Alors, je vais passer la parole à, à Alain Mirabel, qui a levé la main. Hop. Là, par contre, il faudrait que vous allumiez votre micro. <rire> je vous en prie, allez-y.
2: Bon, oui, il euh, y a un problème, là, de, de tous les médias, d'ailleurs, parce qu'il y a une jolie scandale. C'est l'histoire de, euh, de l'EDF, euh, comment vous dire on a fait des. Euh, pour soi-disant la concurrence, on a fait, il ben, y a NJ, il y, y a plein de trucs. Euh, ça, c'est pas de l'écologie, on c'est Le prix de l'électricité, EDF le vend moins cher que, que ceux qui, qui lui-même vendent. Et là, on, les médias, on ne les entend pas, là. parce que ça, c'est un scandale, ça. Hein
0: vous parlez de l'ouverture à la concurrence et le fait que les médias ne le relaient pas suffisamment.
2: C'est une concurrence faussée. C'est une concurrence faussée. Ils vendent l'électricité moins cher que ceux qui devraient, devraient la vendre. Elle est, elle est fabriquée de toutes parts, cette concurrence. Et ça, ce n'est pas de l'écologie. D'accord. Ce n'est pas de l'écologie en plus.
0: Donc là, vous parlez de la couverture médiatique, en fait, insuffisante sur ces questions-là. C'est ça.
2: La vérité, quoi.
0: D'accord. La vérité,
2: elle peut courir,
0: on va laisser euh, 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 Madame Laurent le répondre. Je vous remercie en tout cas de votre question.
1: Alors, euh, oui, la question du prix de l'électricité, effectivement, enfin, en France, c'est un sujet compliqué. d'EDF, c'est compliqué, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Euh, je pense qu'on ne peut pas dire que les médias en parlent pas, il y a eu pas mal d'articles là ces temps-ci sur justement le prix de l'électricité, pourquoi le prix de vos factures va monter, donc il y a eu un travail un peu pédagogique de certains médias quand même pour expliquer effectivement comment ça fonctionnait, pourquoi effectivement la concurrence n'avait pas exactement fonctionné comme on aurait pu le penser, et effectivement il y a pas mal de... de... Alors derrière, euh, bah, oui il y a des questions qui, qui se posent, euh... Quel avenir pour EDF Quelle place pour la concurrence C'est sûr qu'il y, y a plein de choses à aborder. Mais il y a quand même, je pense que quand même, même dans des médias assez grand public, moi j'ai vu passer des choses sur ces sujets-là, dont certains faisant un travail d'explication pour essayer de bah, d'expliquer de, euh, où on en est, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait effectivement que EDF vend son électricité à tel prix et que du coup effectivement ça peut ça peut fausser la concurrence. Il y a, il y a quand même des choses qui sont sorties, je trouve dernièrement. Et alors, est-ce que c'est de l'écologie Ça, c'est sûr que c'est pas. Je, je vous rejoins. Je suis pas complètement sûr que ce soit de l'écologie au sens
2: strict.
0: Merci de votre réponse. Euh,
2: mais euh, je vois que tout cet argent dépensé pourrait, par exemple, le dépenser pour pour mettre davantage d'éoliennes, de, euh, de panneaux solaires, et puis euh, les, euh, les centrales hydro comme, hydromotrices, là, comme la RALS. Vous oui, savez,
1: le euh, ma, euh, Oui, marémotrice.
2: Elle est comme le monde, on aurait pu en faire d'autres. Ah, ça, bah ça, euh, oui, alors là, en faire fond. Mieux.
1: En fond, effectivement, c'est aussi les choix énergétiques. C'est quel choix énergétique pour la France Est-ce qu'on a eu le nucléaire On a toujours beaucoup le nucléaire. Qu'est-ce qu'on privilégie Après, ça, ça c'est un débat là on, sur la notion,
0: là, là, on revient sur la notion de lobbying. Mais je, vais, je, je vais passer la parole à une autre personne. Je vous remercie remercie, hein, Alain, M. Mirabel. Euh, hop, euh, euh, alors, c'est... Quelqu'un a levé la main Vous pouvez prendre la parole, si vous voulez. Bah, non Bon, tant pis. Euh, bon, tant pis, on va, on va continuer. Euh, alors, est-ce que vous considériez que les médias sont encore aujourd'hui le quatrième pouvoir euh, en effet, si on regarde un peu le, le, voilà, le paysage médiatique d'aujourd'hui, on voit quand même que les médias appartiennent finalement à 10 personnes hein, en France. Euh, donc, cette très forte concentration, euh, face à cette très forte concentration, comment garantir selon vous bah, la liberté de l'information et le pluralisme de la presse Et surtout sur des questions notamment d'écologie. Voilà.
1: Est-ce que c'est le cas Il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est toujours le quatrième pouvoir oui. euh... Ça se discute. Sur, euh, si, quand on voit par exemple, alors je vais prendre un sujet qui n'a rien à voir, mais sur des questions euh, d'affaires politiques, on a bien vu que la presse avait quand même encore un gros pouvoir, si on pense à des affaires euh, euh, relativement récentes, y compris la dernière élection présidentielle, par exemple, c'est le canard, le canard enchaîné, qui a révélé… Euh, ce qui est devenu l'affaire Fillon, les éléments de l'affaire Fillon. Donc là, c'est un média qui a quand même eu un sacré pouvoir puisque finalement, le candidat a eu le parcours qu'on connaît. Donc, il y a eu d'autres affaires comme ça qui ont été effectivement sorties par des journalistes. Donc, en ce sens-là, effectivement, les, les médias gardent quand même un pouvoir. C'est le pouvoir d'investiguer, c'est le pouvoir d'aller chercher des informations qui ne vont pas forcément remonter. Ça prend du temps, c'est faire des enquêtes, c'est ce que font un certain nombre de journalistes dans différents médias. Et évidemment, c'est très important. Euh, après euh, après il y a le rôle ce que vous disiez qu'aujourd'hui effectivement il y a une concentration dans les mains d'un nombre restreint alors ça c'est un peu ce que j'évoquais rapidement c'est à dire la crise de la presse hein, qui fait que la presse a besoin d'argent pour exister qu'elle ne se vend pas assez il n'y a pas assez de gens qui achètent la presse et donc du coup c'est de moins en moins rentable donc du coup les journaux passent de main en main il y a des plans de restructuration mmh. et c'est assez compliqué de travailler effectivement euh, de manière sereine parfois pour, pour, dans des rédactions bah parce que euh, bah parce que les conditions économiques sont sont pas là comme dans des entreprises d'autres secteurs et du coup effectivement il bah, y a des rachats, il y a des gens qui, qui constituent des groupes de presse et puis euh, qui, qui, qui du coup un petit nombre de gens qui veulent détenir un certain nombre de journaux alors c'était pas nouveau parce que les industriels se sont toujours passionnés par la presse et euh, ils ont toujours euh, dans l'histoire des médias acheté des médias, il y a un petit côté c'était prestigieux d'avoir un média, ça le reste un peu effectivement Bernard Arnault qui a racheté euh, les échos, qui a le parisien, effectivement il a tout un pôle de presse donc par rapport à ça Effectivement, il faut que les journalistes de ces rédactions-là, nous, on est indépendants, donc on n'est pas concernés, tout reste mais que, les médias. Comment indépendants. vous conservez d'ailleurs votre euh, par rapport... euh, Oui, je vais vous expliquer, je vous, je, vous, je vous précise juste. Par rapport à ça, il faut que les, les journalistes qui sont dans ces rédactions-là s'organisent, ou ils ont des sociétés, des rédacteurs, pour être vigilants à ce qu'effectivement, ils puissent réaliser leur travail dans de bonnes conditions et ne pas se laisser imposer... Par exemple, les échos, bah, quand ils citent le groupe Arnaud, présent dans le multi-domaine, en général, quand ils citent une entreprise, ou même, ils précisent propriétaire des échos. Effectivement, c'est la moindre des choses, il faut, faut le dire, c'est factuel, mais c'est honnête de le rappeler, je pense. Donc, euh, mais après, c'est vrai qu'effectivement, bah, il faut que les gens soient, soient vigilants et se battent. Bah, nous, pour regarder notre indépendance, bah, c'est simple aujourd'hui, c'est en étant rentable. Hein, parce que finalement, la rentabilité, c'est la meilleure garantie pour rester indépendant. Au départ, on a été aidé par des business angels. C'est ce que je vous disais, l'avantage d'Internet c'est ça coûte pas cher, on n'était pas riche on ne voulait pas se lancer un journal on a mis très peu d'argent au départ au départ on a perdu de l'année, de l'argent quand même, hein, les premières années, parce qu'on vend des abonnements et le temps de convaincre les, les entreprises de s'abonner aujourd'hui, bah, on a trouvé notre public et grâce, euh, grâce à, aux abonnements qu'on vend, on est rentable et du coup on n'est pas obligé d'aller chercher de l'argent euh, ou de se vendre à un groupe on est pour l'instant maître de notre destin <rire>
0: Euh, on parlait de lobbying tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pourriez donner un peu une définition de ce qu'est finalement euh, euh, un groupe d'intérêt, un groupe d'oppression enfin bon. Et euh, est-ce que le lobbying anti-ENR existe vraiment Est-ce que vous l'avez constaté Est-ce que vous le vivez au jour au le jour voilà.
1: Oui, on le constate. Oui, franchement, il existe. Alors, il y a du lobbying anti-nucléaire, il y a du lobbying anti-ENR. Le lobbying, il y en a partout et euh, je crois qu'effectivement il y a du lobbying plus ou moins caché plus ou moins honnête euh, c'est vrai que quand on regarde par exemple au niveau européen à Bruxelles le lobbying c'est quelque chose de reconnu il y a des mmh. groupes, par exemple des groupes industriels ils ont des représentants officiels qui font du lobbying c'est un fait voilà, il y a des gens qui essayent de faire pression pour, pour faire peser dans les décisions politiques dans la réglementation pour défendre leurs intérêts en France, c'est plutôt plus caché. On est un peu moins transparent sur les lobbies et l'action des lobbies. Mais c'est vrai qu'il y a des, bien sûr y a des lobbies. Et nous, on le voit. Par exemple, c'est vrai que quand on écrit un article sur l'éolien, en général, ça déchaîne. Alors que nous, on est un média professionnel. Mais malgré tout, quand on écrit sur l'éolien, on voit bien que c'est repris et qu'il y a pas mal d'associations anti-éolien, qui tout de suite reprennent les articles sur les réseaux sociaux, enfin, dès que... Ça, c'est vraiment un sujet, l'éolien, qui, qui prête énormément à polémique, et même nous qui essayons d'être factuels, de, de, économiques, euh, bah, même nous, nos articles, on voit bien que c'est tout de suite repris, euh, transformé, euh, exagéré, enfin, après, euh, c'est totalement amplifié, notamment sur les réseaux sociaux.
0: Et vous diriez que c'est un atout ou une menace pour la démocratie, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs
1: c'est difficile, à la fois c'est l'expression de la démocratie, hein, qu'il y ait des lobbies, qui y a des opinions différentes, que chacun puisse s'exprimer, les anti-éoliens, euh, les pro-éoliens, les anti-nucléaires, les pro-nucléaires, dans une démocratie, c'est normal. Après, il faut être conscient de ce travail, et effectivement, il faut bien regarder, parce que parfois on vous balance des études en vous disant… Euh, alors, je vais dire n'importe quoi, mais en vous disant, euh, « oh, Attention, les, les voitures électriques ne sont pas si propres que ça parce qu'il faut tenir compte de l'analyse du cycle de vie, etc. » Et on va vous asséner quelques chiffres euh, et hop, on vous bien. déclare comme un état de fait, quelque chose, comme une vérité absolue c'est bien d'aller un peu gratter derrière et de regarder qui est à l'origine de l'étude. Est-ce qu'il y a vraiment eu un travail sérieux de fait Et ça, souvent, c'est très compliqué. Les médias se font avoir eux-mêmes parfois parce qu'ils vont trop vite. Nous, on a pu se faire avoir nous-mêmes, probablement, hein, parce qu'on ne va pas aller assez aller creuser pour voir d'où ça vient, qui s'exprime. Mais à côté de ça, tout le monde, même les ONG hein, font du lobbying. Alors, avec chacun, défend ses positions. Donc, effectivement, il faut faire la part des choses et c'est toujours bon d'avoir plusieurs sondes. clés pour essayer de, de se faire une position et on peut expliquer voilà il y a tel avis tel avis mais c'est toujours pareil de revenir à la rigueur au basics pour, pour essayer de ne pas tomber dans les pièges du lobbying.
0: Alors Gilles nous pose une question euh, quels sont les principaux arguments utilisés par les contre éoliens?
1: Les opposants à l'éolien, c'est souvent des questions de paysage, ça abîme les paysages, ça détruit les paysages, il y a aussi le fait que ça ne produit pas assez, on dépense beaucoup d'argent. Monsieur Alain disait qu'on pourrait mettre plus d'argent pour mettre sur le solaire et l'éolien, mais tout le monde n'est pas de son avis. Il y a des gens qui disent « au contraire, on en met trop sur l'éolien, ça coûte très cher par rapport à ce que ça peut produire ». Donc ça fait partie, ça a le côté l'intermittence des énergies renouvelables, c'est un des grands classiques. Et pour les, pour l'éolien, beaucoup effectivement, euh, bah, les paysages, ça ça, 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 ça le paysage et ça détruit des sites.
3: Okay. Je, je me suis euh, j'ai enlevé mon le micro qui était coupé, excusez-moi. Désolé pour ma voix, je je sors de maladie, <rire> donc. Pas grave. Je peux <rire> mais c'était pas le Covid donc euh, une des questions c'est que si le renouvelable je, je peux je peux concevoir que les gens ils aiment pas trop d'un point de vue le paysage et notamment euh, dans des endroits où qui sont assez plats et donc du coup on voit les éoliennes à, à une distance euh, très, très éloignée on arrive à les repérer euh, est-ce que ces arguments sont quand même soutenus si on considérait les offshore éoliens quoi parce que c'est c'est déjà plutôt euh, loin des yeux et, et en plus de ça la... la, la la capacité à, à produire de l'électricité en grande quantité est, est beaucoup plus importante. Les, les performances offshore éolien sont, sont vraiment euh, significativement plus euh, développées que ce qu'on peut trouver euh, sur, sur le terrestre. Et en fait, est-ce que l'éolien, en fait, le futur de l'éolien, c'est plutôt que de l'offshore et pas de l'onshore
1: Oui, c'est une, une bonne question. <rire> Ah, non, c'est vrai qu'effectivement, l'éolien offshore, la donne est un peu différente côté paysage, pour peu que les éoliennes ne soient pas bah, trop près des côtes, déjà, effectivement. Après, il y a d'autres arguments contre l'éolien offshore qu'on voit passer. Il y a le problème des oiseaux. Effectivement, euh, les pales très puissantes, si c'est sur le passage de certains oiseaux euh, euh, migrateurs, euh, bon, ça peut poser des problèmes. Je vois que quelqu'un parle des pylônes. Effectivement, il y a le problème des pêcheurs, des pêcheurs qui sont très remontés contre l'éolien offshore. Il y a plusieurs en France actuellement, il y a pas mal de, de comités de pêche qui sont en discussion euh, assez salée avec des développeurs éoliens, parce que après, il y a une question aussi d'argent, hein, au bout d'un moment, soyons clairs. Euh, effectivement, ils demandent des compensations parce qu'ils disent que les parcs vont être installés dans des zones de pêche et que du coup, bah, eux, ils vont y perdre pour leur job. Donc, euh, en ce moment, l'éolien offshore en France a beaucoup ce sujet-là de, de problèmes avec les pêcheurs.
3: Au euh... final, il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas content par rapport à quelque chose.
1: Quoi. Ah, ça, c'est clair. Vous avez raison. Il y aura toujours, effectivement. Mais en France, c'est vrai que c'est particulièrement sensible sur le paysage. On voit bien, il y a plusieurs très gros projets ENR. Il y en a aussi dans le solaire, des gros projets qui ont été présentés récemment. Il y en a un, par exemple, porté par Enj et NEON, dans le sud-ouest, dans les Landes, qui nécessiterait de couper un certain nombre d'arbres de la forêt des Landes pour installer une grande centrale solaire euh, et après avoir une production d'hydrogène vert. Donc, c'est jamais simple, parce que d'un côté, bah, c'est des énergies renouvelables, donc euh, c'est plus vertueux, mais c'est vrai qu'il faut trouver le foncier qui va bien. Enfin, dans un pays comme la France, euh, on n'est pas les États-Unis, on n'a pas des grandes étendues désertiques, euh, donc du coup… Euh, bah, du coup, il euh, y, y a pas mal d'opposition en France au grand projet ENR, effectivement. C'est ça part assez vite, hein, c'est vrai. Il y a des pays par exemple l'Espagne qui se développe beaucoup dans le solaire. Il y a pour l'instant hein, moins d'opposition effectivement à développer des grandes centrales solaires au sol en Espagne. Il y a plus de régions désertiques, mais en France, bah, c'est vrai que c'est un sujet qui c'est un sujet qui coince.
0: Merci pour cette réponse <rire> très complète. Je vais passer la parole à Adam, qui souhaitait poser une question.
3: Bonsoir. Euh, ma question, c'était juste par rapport au, à un des arguments des anti-éoliens, c'était de, le, le bruit en fait, sonore. Donc, je ne sais pas la fiabilité de ces arguments. Est-ce que c'est vrai ou pas Merci.
1: Oui, vous avez raison, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, vous avez raison, Le, la, la, la dimension sonore est aussi euh, souvent, euh, souvent mise en avant par les, par les anti-éoliens. Euh, alors, il y a des études qui sont faites, euh, il y a des études euh, parfois contradictoires, il y en a aussi qui disent que ça a un impact sur l'élevage, euh, sur la traite des vaches, enfin il y a tout un tas de choses globalement euh, globalement, il y a des efforts qui sont faits par les développeurs pour améliorer notamment au niveau du bruit qui effectivement pourrait parfois être un problème donc il y a pas mal, la technologie s'améliore pour réduire cette nuisance le plus possible et puis en plus la réglementation fait qu'on peut pas s'installer trop près des maisons euh, effectivement pour éviter qu'il y, qu y ait des nuisances sonores donc euh, ça, tend, euh, ça tend à s'améliorer après, sur toutes les études, il faut voir un peu sur chaque site. C'est vrai qu'on a régulièrement quelqu'un qui n'est pas content parce qu'on lui a installé un parc éolien. Après, euh, ses arguments ne sont, euh, sont pas toujours complètement fondés quand même mais ça peut avoir des conséquences actuellement il y a un développeur par exemple qui a un parc en exploitation, le groupe Valéco il a été condamné à enlever ses éoliennes enfin il fait appel donc, mais sinon il a quatre mois pour, pour retirer ses éoliennes parce qu'il a été condamné par la justice suite, suite à un procès qui a été fait par des, des ONG euh, qui disaient notamment qu'il y avait eu des problèmes avec des oiseaux et qu'ils avaient construit sur une zone où ils n'auraient jamais dû être autorisés à construire et là, la justice vient de prendre une décision qui a un peu fait frémir dans la filière éolienne, parce que c'est carrément, là on ne parle pas d'un permis de construire à autoriser, on parle d'un parc qui produit déjà, qui est en exploitation, et où la justice, et bah, là pour l'instant, a condamné le producteur, le développeur producteur à retirer ses éoliennes sous quatre mois. Il va bah, aller en appel, l'affaire n'est pas finie, hein, il a des arguments à faire valoir. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a quand même pas mal de procédures qui sont engagées, notamment sur l'éolien, et que la sécurité juridique euh, n'est pas simple à obtenir. Euh,
0: concernant la neutralité des... C est... C est... C est sur... Allô oui. oui, on vous entend. Oui,
3: d'accord. Euh, je suis surpris parce que avant de justement de, de, mettre, de sortir sur de terre un parc éolien, il y a des pas mal totalisation à, à, à prendre, et, et du coup, euh, oui, je suis assez surpris, parce qu'un parc éolien, ça dépend de, du nombre des éoliennes, mais c'est un mégawatt, euh, une qui produit un mégawatt, c'est un million d'euros. Euh, bon, oui. Je, je vous, êtes... vous
1: êtes surpris par l'affaire de Valleco Oui, oui, l'affaire de Valleco, c'est assez exceptionnel. Hein. C'est la première fois que. Enfin, c'est très rare. Hein. Mais c'est notamment la Ligue de protection des oiseaux et puis d'autres Ligues en Occitanie qui, euh, effectivement, euh, on dit que des, des oiseaux appartenant à des espèces protégées auraient été tués par des turbines. Il se trouve aussi qu'il y avait une histoire autour du permis de construire qui avait été un peu compliquée. Je ne vais pas <rire> m'absentir. Mais euh, regardez, vous verrez, nous, on a fait un papier il y en a eu dans la presse locale. Effectivement, c'est le tribunal judiciaire de Montpellier qui a pris cette décision il y a, il y a peu de temps, hein, c'était au mois de février, et euh, alors c'est une affaire, ça ne veut pas dire que ça va faire jurisprudence, etc. Hein, mais là, c'est allé très loin, et effectivement, c'est un sujet compliqué.
0: Merci pour cette réponse. Euh, on va parler un peu de, de neutralité des journalistes et du traitement de l'information. C'est quand même un point assez important. Euh, le journaliste qui couvre le, voilà, le dérèglement climatique, est-ce qu'il peut traiter ces questions en restant pleinement objectif euh, Sont-ils forcément engagés ou en tout cas plus engagés que les autres donc Peut-on finalement traiter l'écologie sans être militant ou du moins sans vouloir voilà, euh, convaincre et convoyer une opinion
1: alors là encore, il y a plusieurs choses. On peut être militant dans sa vie personnelle, mais après, quand on est au boulot, faire bien son boulot et oublier un peu sa casquette de militant pour aller aussi, je ne sais pas, je vais interviewer par exemple Total, qui a des arguments à défendre et avoir plusieurs sons de cloche. Sinon, on est juste militant. Si on est militant avant d'être journaliste, on fera très honnêtement mal son boulot, quel que soit le sujet. Un journaliste, il doit un peu oublier, il n'est pas complètement neutre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très difficile, la neutralité parfaite, c'est très compliqué. Mais quand même, il faut essayer d'être le plus… Euh, honnête intellectuellement parlant et pour ça vous pouvez très bien être militant sur ce que vous voulez dans votre vie perso ça ne regarde que vous mais si dans vos articles par exemple vous, vous allez euh, du coup d'être militant en, en tapant votre article avant d'être journaliste donc peut-être en n'allant pas interroger certaines personnes, certaines associations certaines entreprises Là, euh, vous faites mal votre boulot, c'est un problème à mon avis, et c'est un des problèmes d'ailleurs, parce que les journalistes ont globalement une mauvaise presse, l'image des journalistes, des médias mmh. n'est pas franchement très bonne dans la société, on est assez en bas dans les sondages. Comment vous
0: l'expliquez d'ailleurs
1: ben, Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais y a une, moi je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité des journalistes, hein, aussi. il y a une confusion qui a été faite. Parfois, il euh, n'y a pas assez de vigilance dans les médias, quels que soient les secteurs, pour, euh, bah, pour faire un travail sérieux. Quand vous vous contentez de reprendre, quand tout le monde reprend en boucle un communiqué de presse qui a été fait par une entreprise, une ONG ou qui vous voulez, pouf, en le prenant et en le signant comme si c'était un article, ce n'est pas un boulot de journaliste, parce que du coup, là, il peut y avoir du lobbying, il peut y avoir des erreurs, et hop, parfois, ça fait fleurir. c'est le même communiqué. Peut il peut qu'il soit repris par une agence de presse un peu trop vite et du coup, tout le monde va reprendre et tout le monde va diffuser les mêmes informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont fausses. Donc, les journalistes ont fait des erreurs, ils ont souvent un peu de mal à reconnaître leurs erreurs, je pense. Il faut bien reconnaître qu'il y en a eu, donc du coup, ça ne donne pas une bonne, une bonne impression des médias. Il y a une confusion, il y a dans les médias, il y a tout, hein, un peu comme dans toutes les professions, il y a des bons médecins et des mauvais médecins, euh, il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes, des médias sérieux et des médias pas sérieux, il y a un peu de tout. C'est souvent difficile de faire la part du, de, euh, du bon grain et de l'ivraie, euh, et c'est vrai que ça a créé une confusion qui fait qu'aujourd'hui, du coup, on résume beaucoup aussi, pour les gens quand ils pensent journaliste le grand public souvent ils pensent que les journalistes des chaînes télé, de l'info on continue, Mais
0: il n'y a pas en fait. que ça
1: mais effectivement c'est un peu l'image c'est BFM c'est tout de suite on est sur le terrain et on va vite il faut une actu par jour parce qu'il faut aussi faire de l'audience c'est vrai qu'il y a un problème d'audience pour ces chaînes d'information elles vivent de modèles publicitaires donc il faut qu'elles qu vendent des pubs donc il faut qu'il y ait des gens qui regardent et donc pour ça il faut faire de l'audience donc c'est un peu le show permanent donc euh, mmh. il faut tous les jours des actu fortes quitte à pousser un peu certaines infos parce que voilà ça plaît ça, plaît, ça marche donc on va pousser certaines infos de bah, tout ça, c'est pas très, euh, c'est pas très sain. Hein.
0: <rire> Alors il y, y a quand même, voilà, le journalisme militant existe, ça c'est mm -hmm. indéniable. C'est pas un
1: problème, je pense s'il le dit. Je veux dire, c'est normal qu'il soit voilà. journaliste militant, mais il faut juste le reconnaître. On peut très bien faire du bon journaliste militant, mais il faut juste avoir l'honnêteté de dire, ben bah voilà, on est on est militant et c'est pas un problème à ce moment-là, je trouve. Le, le problème c'est quand on quand on ne le dit pas, quand c'est du militantisme caché, ça c'est plus gênant. Tout
0: à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, parfois le même le journaliste est perçu comme un lobbyiste. Alors comment on évite les conflits d'intérêts? selon vous Comment vous traitez-vous, d'ailleurs, cette question euh, chez Green Univers en tant que média indépendant
1: Des conflits d'intérêts que peuvent avoir, vous voulez dire, les journalistes
0: Oui, oui.
1: Euh, bah, euh, nous chez nous il euh, n'y a pas trop euh, on a pas trop le problème on essaie, nous on parle des entreprises de la transition énergétique, on parle des marchés de la transition énergétique, donc mmh. on n'est pas totalement neutre, au sens que ce sont les marchés qui nous intéressent, et que nos abonnés qui nous font vivre sont des entreprises essentiellement de ces secteurs, ou des gens qui envisagent d'y aller, donc qui se renseignent sur ces secteurs-là, donc c'est la neutralité parfaite dont on parlait tout à l'heure mmh. vous voyez, on ne l'a pas tout à fait, il faut bien être honnête après on essaye, bah, par exemple on va aussi aller interviewer, on a fait il y a quelques temps, on avait fait une interview qui a bien marché d'ailleurs d'un député qui est assez, euh, assez euh, anti-ENR et notamment anti-éolien mais qui, qui, qui se bat beaucoup au Parlement, qui a fait des rapports, qui a fait des tas de choses. Bah, notre parti pris n'est pas de dire on l'ignore, parce que voilà, non, on, va aussi, on avait fait une interview de lui pour lui demander bah, quels sont ses arguments. Euh, on donne aussi la parole, quand on peut, on appelle aussi euh, mmh. bah, des ONG pour, pour voir aussi leurs arguments, même quand elles sont bah, contre un parc éolien. On essaye, euh, essaye d'être le plus objectif et de prendre du recul.
0: Oui, la pluralité des points de vue
1: la pluralité des points de vue absolument ouais. mais les conflits d'intérêts ça arrive dans certains oui mais chez nous pas euh, pas pas énormément c'est vrai que notre modèle est as... est assez simple modèle économique on ne dépend pas de la publicité c'est-à-dire on n'a pas un annonceur mmh. comme l'ont fait certains annonceurs pour d'autres médias beaucoup plus grands mmh. qui ont dit euh, vous vous l'article m'a pas plu je coupe tous les budgets publicitaires chez vous quand c'est Bernard Arnault qui dit ça c'est sûr que ça fait un peu mal de plus avoir les pubs de LVMH euh, voilà le modèle par abonnement, parce qu'à la limite, même si vous avez un abonné qui vous dit bah, « je ne suis pas content, j'arrête mon abonnement », bon, bah, c'est qu'un abonné, donc vous n'allez pas coulé à cause de ça. Donc, ça vous donne une indépendance, effectivement, ouais. qui est plus forte pour tous les médias par abonnement. C'est ce qu'il y a de plus sain, je pense.
0: Alors, Grégory pose une question euh, très intéressante. Quelle est votre analyse du travail de Jean-Marc Jancovici, plus largement de Carbon4, d'ailleurs euh, Pour vous, Jean-Marc Jancovici serait un expert, un lobbyiste un simplement un professeur Comment vous analysez
1: euh... ah, C'est devenu la nouvelle star. <rire> J'aurais <Jean> <Réussi. rire> bah, tendance à dire un expert parce qu'il connaît bien les sujets. Après, il a un point de vue et euh, il défend ses, ses arguments. Lui, euh, il est pour la transition quitte à dramatisé même un petit peu. Euh, mais en revanche, bah, lui, il est pro-nucléaire. Donc euh, Après, euh, on peut, on peut discuter effectivement sur ces arguments, on a essayé de lui proposer de faire, il y a quelque temps de faire un débat justement avec un développeur hein, ENR pour confronter les deux points de vue mais il nous a dit qu'il n'avait pas le temps et qu'il voilà, savait ce que ça allait donner, enfin il a décliné. Dommage parce que ça nous intéressait justement de lui donner la parole avec un développeur pour avoir le côté contradictoire. Parce que dans ces arguments, euh, en fonction, il bon, y a ceux qui vont adhérer, qui vont dire effectivement, le nucléaire, euh, on l'a. Donc, euh, autant, euh, autant en profiter pour, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, et puis, il bah, y en a d'autres qui n'ont pas du tout le même point de vue.
0: Hmm. Bon, D'ailleurs, on avait essayé de l'inviter aussi pour les cafés pour Il, les il a décliné aussi Il a décliné. Bon, C'est dommage. Euh, ça aurait été très intéressant d'avoir ce débat. Euh, ok. Euh, alors, euh, parlons maintenant de la couverture des sujets climatiques par les médias. On va sortir un petit peu, alors on va élargir le débat au-delà de Green Univers. Euh, Pourquoi est-ce que la question climatique est-elle suffisamment et correctement couverte par les médias traditionnels
1: je pense qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits, disons depuis 2-3 ans. Ce n'était pas forcément euh, très, euh, très couvert. Et depuis 2-3 ans, il y a pas mal de médias qui ont ajouté des rubriques, pages, planètes, environnement. Donc, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu dans les médias traditionnels. Effectivement, on s'intéresse plus aux questions d'écologie, de, d'environnement, bah, comme de la société en général. C'est un moment général, hein, on voit les résultats des élections, les, les, les scores mm -hmm. des écologistes qui ont beaucoup progressé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de, de médias, effectivement, qui aujourd'hui font une part plus importante, effectivement, euh, à, ces sujets, euh, à ces sujets environnementaux. Je dirais que ce, ça s'améliore.
0: D'accord. D'accord. Euh... Concernant les fake news, euh, on en a parlé encore tout à l'heure, euh, bon, c'est clairement un objectif euh, affiché en tout cas, par le gouvernement pour lutter contre. Euh, D'abord, comment est-ce que vous définissez une fake news et comment euh, lutter contre
1: Alors ça, c'est très compliqué. Bah, comment on la définit une fake news Il euh, y en a dans tous les domaines, mais... Euh... Euh, euh, dans l'écologie comme dans le reste euh, bah une fake news euh, avec Trump on a, on a atteint un sommet en voyant effectivement qu'un euh, président des états unis pouvait balancer euh, à peu près n'importe quoi et euh, voilà c'était repris amplifié, c'était des fake news donc euh, il y en a aussi en ce qui concerne l'environnement effectivement, dans, les, dans les, les, les influences que les uns et les autres essayent, essayent d'avoir pour ou contre certaines énergies. Comment lutter contre ben C'est vrai que c'est un vrai boulot. Vous savez que dans les rédactions, d'ailleurs, les équipes qui ont été le plus étoffées ces derniers temps, c'est justement les équipes qui vérifient les news. On est, on est arrivé à un système dingue, où dans des rédactions comme l'IB, comme Le Monde, même à l'AFP, il y a partout maintenant des services pour vérifier les news et faire de la contre-enquête sur... Ben, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur dingue pendant trois jours, et puis après ça a disparu. Ben, en fait, voilà, on est revenu à la source, et non, ce qu'on vous avait dit, ben, c'était faux. C'était juste faux. On vous a dit n'importe quoi. Et donc, c'est important d'être vigilant et de faire ce travail de vérification. Mmh. Alors, souvent, il se fait a posteriori, donc... Voilà, le feu, le feu a déjà pris quand on fait le boulot. Ouais. Et ça, du coup, c'est compliqué, mais je pense que c'est capital et qu'il y a aussi, je pense, un vrai travail de pédagogie à faire. Il y a un travail de pédagogie à faire avec les enfants, avec les plus jeunes, pour expliquer c'est quoi l'information. Justement, ce que vous disiez, moi, j'avais discuté avec une stagiaire dans une entreprise il euh, y, y a un an. Elle me disait que lisait beaucoup, mais je lui demandais « mais ce que tu lis, c'est quoi? C'est quel, quel journaux? Quelle source? Elle était incapable de me répondre parce qu'aujourd'hui, on est tous devant nos écrans, ça va très vite. Au mmh. picor de on picorde l'information de droite à gauche on est noyé, on peut passer d'un site sérieux, qui a des informations tout à fait sérieuses, crédibles, à quelque chose, pas du tout, et du coup il va y avoir une confusion totale, et je pense que c'est important d'alerter notamment les jeunes pour qui c'est devenu le mode de consommation numéro un de, de l'information, de les alerter sur le fait, mais regardez où vous prenez vos informations, parce que euh, sinon vous allez croire tout et n'importe quoi, et ça peut être dramatique y compris pour nos démocraties, donc euh, je pense que la pédagogie, le côté il y, y a une association qui s'est créée, où des journalistes vont dans des écoles pour expliquer justement bah, comment faire attention. En gros, lisez ce que vous voulez, mais sachez sachez repérer d'où vient l'info. Et euh, ça, je pense que c'est effectivement très important.
0: Ouais, c'est la question de la crédibilité finalement de la source oui, sur laquelle il faut être oui. particulièrement vigilant. Et d'ailleurs, quand, oui. quand on regarde particulièrement le domaine des ENR, bah, les fausses nouvelles, les idées reçues, bah, voilà, sont, sont extrêmement nombreuses. Hein. Il suffit de naviguer sur Internet pour voir les panneaux solaires. Nécessite des terres rares, 100% d'énergie renouvelable, c'est impossible car c'est intermittent. Les panneaux solaires ne sont pas recyclables, et polluent. Enfin bon, je pourrais vous faire une liste absolument colossale. Euh, Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs à ces affirmations, vous dans Est-ce que vous les traitez dans vos colonnes euh, ou pas
1: non, non. Les, enfin, en général, on les traite pas parce que ça, c'est des trucs. Enfin, nous, euh, Alors, on peut traiter parfois. On a eu traité euh, des rapports justement sur les véhicules électriques euh, où il y avait vraiment des, des choses assez euh, contradictoires. Donc ça, on a essayé de faire d'autres boulot, de voir. Bah, euh, ce qui, qu de faire la part des choses, d'apporter des informations sur ce qui était sérieux dans ces rapports et ce qui les moins. Euh, sinon, on les, les effectivement les, les, les fake news parce que nous aux professionnels, donc ils sont les
3: pareil. professionnels.
1: Ils savent. En revanche, effectivement, le grand public. Il faut complètement se mener en bateau quand on lui dit, bah, euh, je ne sais pas, moi, le solaire, effectivement, euh, ça, coûte, ça coûte très cher. Euh, alors que les prix ont chuté dans des proportions extrêmement okay. importantes. <rire> il y a encore des gens qui vont penser que c'est très cher, que ce n'est pas du tout rentable, qu'investir dans des panneaux solaires, c'est une hérésie euh, et qu'effectivement, bah, investissons plutôt dans le nucléaire parce que c'est plus sûr, ce n'est pas intermittent, euh, etc. J'ai envie de vous
0: dire, comment euh, vous dit la vérité <rire> c'est bah, à...
1: toujours pareil c'est vrai que c'est important sur l'énergie parce que l'énergie c'est quand même fondamental pour nos sociétés c'est fondamental pour, pour tout donc c'est vrai que c'est important je crois que la moindre déshonnêteté veut dire aucune énergie n'est sans défaut, évidemment. L'énergie, par définition, bah c'est pas si simple. Et même le solaire, effectivement, c'est des panneaux qui, la plupart du temps, viennent de Chine, où ils sont fabriqués dans des conditions qui sont pas toujours euh, fantastiques, ou travail ouais. des enfants ou autre. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais après, il faut faire un peu l'échelle des choses. Il y a ça pour les énergies renouvelables, c'est vrai que certains, on peut trouver qu'un parc éolien, bon, vous avez du paysage, bon, ok. Mais les alternatives, c'est quoi C'est le charbon c'est le pétrole, c'est le nucléaire. Personnellement, je pense que les défauts sont beaucoup plus importants et les, les risques que ça peut peser. Euh, parce que le nucléaire, quand on en parle effectivement aujourd'hui en disant euh, « continuons sur le nucléaire », oui, mais enfin, euh, on a le problème des déchets, euh, on a le problème, qu'on a vu quand même Fukushima, ce qui s'est passé, ça a été quand même absolument dramatique. Donc, il y a un problème de sécurité avec le nucléaire. On voit bien, quand on nous parle du prix du nucléaire, que nous, les nouveaux EPR, à part celui de Chine, euh, d'EDF, les autres, on les attend toujours. Enfin, il faut, là encore, faut prendre un peu toutes les choses. Alors oui, moi je ne dis pas que les ENR ont zéro défaut, effectivement, oui, ce n'est pas vrai, on peut en discuter. Mais voyons un peu quelles sont les alternatives et quels sont les, les problèmes que chaque énergie peut engendrer.
0: Mais pourquoi les, les, les grands médias ne posent-ils pas justement la question que vous venez de poser
2: bah, je
1: ne sais pas, pourtant, c'est vrai qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'énergie. Alors s'ils s'y intéressent, maintenant, on est quand même dans un mouvement, je crois que tout le monde dit effectivement, Bon, les centrales à charbon, le pétrole, ça, je crois que... Euh, après, bah, parfois, il y a des articles qui sont faits trop vite. Euh, mais effectivement, ça demande de la pédagogie, ça ne se vend pas toujours assez, hein, ce type d'article, où on va vous dire, bon, bah, soyons euh, déjà, commençons par faire la base. Et puis, effectivement, euh, euh, faisons la base de toutes les énergies, comparons un peu, euh, essayons d'être rigoureux pour chacune. Alors, il y en a qui le font, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours suffisamment fait.
0: Ok, euh, merci pour cette réponse. Euh, pour vous, là, quelles sont les, les actualités majeures de ce moment et de l'année 2020 Parce que, Bon, euh, si j'en prends trois, par exemple, il y a le projet Hercule, il y a euh, l'hydrogène, euh, et il y a le Green Deal. Euh, comment est-ce que vous traitez, vous, tous ces sujets Comment vous, vous les percevez aussi en tant que citoyenne euh, euh, mais Surtout que bon, par rapport à Hercule, euh, bon, je, que tout le monde soit au courant, euh, ça consiste à démanteler quand même EDF en trois entités distinctes. Euh, donc, il y en a certains qui disent que, euh, eh bien, on va privatiser les branches rentables et on va nationaliser les branches qui ne le sont pas. Donc voilà, comment est-ce que vous vous percevez les choses
1: alors, bah, d'abord, nous, on en parle effectivement des trois. Alors, Hercule, on ne parle pas de tout parce que nous, on ne parle pas du nucléaire. En fait, ce n'est pas dans notre champ de transition énergétique. Alors, ça nous a été, la question nous a été posée, d'ailleurs, surtout au début, en disant « mais pourquoi vous ne parlez pas du, du nucléaire parce qu'il n'y a pas d'émission de CO2 » Oui, d'accord, mais nous, on a dit on parle de ce qui est renouvelable, ce qui n'est pas franchement le cas du nucléaire. Donc, euh, voilà, après… On a eu plusieurs fois, on l'a de moins en moins, mais on avait eu au départ plusieurs fois la question pourquoi vous n'incluez pas l'énergie nucléaire dans les énergies propres. Bien de nous, c'est renouvelable. Donc, Hercule, on parle surtout, nous, de ce qui peut concerner la transition énergétique. Effectivement, une partie de ce que vous avez évoqué. Alors, l'hydrogène, c'est le, le mantra du moment, donc on ne peut pas oui. y échapper. Donc, il y a des projets dans tous les sens, il y a énormément d'argent, 7,5 milliards pour la France qui ont été annoncés. Donc, l'hydrogène, c'est clair. Tout monde s'y met, euh, euh, ça on en parle énormément, alors parfois justement on se pose la question, l'autre jour on se posait la question avec la, la rédaction, avec les journalistes, de se dire il ne faut pas non plus qu'on en parle trop. Donc, euh, parce que il euh, y a aussi un, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode de temps en temps, on essaye de se poser et de se dire, est-ce qu'on, est qu'il qu faut qu'on en parle autant parce que, par exemple, il y a quelques années, il y a un projet dont on avait énormément parlé, qui était le projet désertec. Hein, je ne sais pas si vous avez ça en tête, qui était un vaste projet mené par des gens sérieux, hein, notamment des industriels allemands, et qui consistait à installer des tas de centrales solaires géantes euh, dans le nord de l'Afrique, Moyen-Orient, pour alimenter l'Europe en électricité. C'était oui. un truc dit comme ça, c'est pharaonique, mais il y avait des boîtes très sérieuses derrière, des Siemens, des, des, des gens extrêmement sérieux. Donc euh, bon, euh, euh, on en a parlé, c'était effectivement. Et tout ça, euh, finalement, malgré toutes ces entreprises sérieuses, bah, ça a fait un flop, ça n'a pas marché, pour des raisons notamment géopolitiques, financières, etc. Donc, euh, ah, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui Ouais. Et donc, euh, et donc euh, on se disait, est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque pour que l'hydrogène, aussi avec des projets qui vous expliquent qu'il va falloir faire des tas de, de centrales solaires de, en Espagne ou ailleurs pour produire de l'hydrogène vert Est-ce qu'on ne s'enthousiasme pas un peu trop On s'est posé la question, et du coup, parfois, on essaye de se dire, euh, euh, essayons de raison garder par rapport à vous rencontrer des gens, des entrepreneurs qui sont en plein enthousiasme sur l'hydrogène. Alors, euh, ils ont peut-être raison, franchement, on n'en sait rien à hein, l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des opportunités, mais… Je Jusqu'où ça ira C'est compliqué de se dire, euh, et nous, quelle part on accorde à ce sujet-là euh, notre, dans notre média, au oui. détriment d'autres sujets euh, Quelqu'un faisait la remarque sur les économies d'énergie bah Oui, c'est capital, les économies d'énergie, c'est vrai, mais c'est moins, parfois euh, moins visible donc on essaye de quand même de garder, euh, mais c'est vrai que parfois euh, on n'y arrive pas pas forcément. Et le green deal, bah oui, ça, on en a évidemment pas mal parlé. Ça c'est beaucoup d'argent qui arrive. Ça fait partie effectivement des, des sujets euh, des sujets très forts du moment. Euh, Nous, bon, ça fait complètement partie euh, partie de nos sujets. Euh, c'est clair qu'on on a bien vu. Euh, on voit bien quand même par rapport au moment où on a créé le média, où on a créé Green Univers, et maintenant on voit bien l'évolution et on voit bien que ce qu'à l'époque était quand même pas mainstream, maintenant on devient est devenu une évidence que oui, il faut faire la transition énergétique parce que sinon, euh, quelle planète on va laisser aux générations qui viennent.
0: Mais pour le Green Deal, vous diriez que c'est de l'affichage marketing, à la limite de la récupération politique ou vraiment une réelle ambition euh, de nos gouvernants
1: bah, Je pense qu'au niveau européen, il y a quand même pas mal d'argent qui est mis. Alors, on peut toujours trouver que ça va pas assez loin, c'est vrai on peut toujours se dire qu'on pourrait aller plus loin. Euh, mais quand même, il y a pas mal d'argent qui est mis pour faire avancer un certain nombre de secteurs mmh. dans la voie de la transition. Il y a quand même un effort financier qui est quand même assez spectaculaire. Alors après, il va falloir voir comment tout ça se décline sur le terrain. Euh, évidemment qu'il y a de la récupération politique, bien sûr, comme l'écologie est venue à la mode. Évidemment que tout le monde essaye de récupérer et, euh, et certains qui ne s'y intéressaient pas du tout aujourd'hui en deviennent des, des, des d'ardents avocats de cette cause. Mais quand même, globalement, je trouve qu'il y a… Je regardais ce matin, par exemple, Bercy, le ministère de l'Économie a créé un site sur France Relance. Vous pouvez suivre tous les projets industriels qui ont été aidés, savoir combien ils ont reçu et pour faire quoi. Et on voit bien qu'il y a quand même de l'argent qui, très concrètement, commence à être apporté à des entreprises pour, que, bah, pour verdir l'industrie, en l'occurrence, pour faire plus d'efficacité énergétique. Donc, ce n'est pas uniquement de l'affichage. Il y a quand même des réalités derrière euh, importantes. Oui, pardon.
0: Non, pardon, c'est bon, moi je dis, qui vous ai coupé.
1: <rire> bon, je disais, mon, mon petit regret, c'est que je, ce que je constate depuis 12 ans, c'est qu'on n'a pas été bon du tout en France pour tout ce qui est l'industrie de la transition énergétique. On a des boîtes, beaucoup de services, on a des, des boîtes tech. Mais euh, malheureusement, bah, on n'a pas été les seuls, hein, mais les panneaux solaires… Euh, alors aujourd'hui, il y a une tentative pour réindustrialiser, pour retrouver des usines, pour, euh, pour euh, éviter de faire venir tout ça d'Asie. Euh, sur l'hydrogène, c'est un des enjeux aussi, euh, avec les électrolyseurs et autres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment réussi à faire des champions industriels de la transition énergétique. Et ça, c'est un peu dommage. On a vu plusieurs disparitions de boîtes tech. Qui avaient pris un bon départ et qui malheureusement euh, malheureusement euh, se sont crachés.
0: Notamment dans les panneaux solaires.
1: Notamment oui ou dans les trackers ou euh, dans, dans pas mal de dans pas mal de domaines ou qui sont passés sous pavillon étranger.
0: Ouais. Euh, merci. Euh, alors là, on va parler un peu de sensibilisation. Euh, finalement, comment sensibiliser les citoyens? Euh, donc aux questions climatiques. Euh, D'après une étude menée par l'association Place to Be, l'image de l'ours blanc que l'on on a tous un peu en tête hein, naufragé sur la banquise a, a, a fait son temps. Donc les, ce type d'image choc ne sensibilise, sensibilise pas efficacement au changement climatique. Donc est-ce que le message écologique à destination du grand public ne, ne devrait-il pas se renouveler
1: oui, vous avez raison, je pense qu'il faut renouveler et je pense qu'il faut voir les sujets qui vont devenir dans les trois sujets que vous disiez de 2020 il y en a un, et moi en tant que citoyenne et professionnelle qui aussi m'interpelle, j'en viens un tout petit peu en arrière, c'est le sujet du numérique on a vu en 2020, on a été sauvé par le numérique, il faut bien reconnaître on a tout pu à continuer fait. à travailler parce qu'on avait alors, Teams, Zoom, etc, Meet, et ça a été, heureusement qu'on avait les réseaux parce que sinon c'était déjà pas joyeux, mais ça aurait été catastrophique. Et en même temps, le numérique, euh, c'est quand même pas mal d'émissions de CO2. Hein quand même, il faut avoir ça en tête. Donc, quand on voit, euh, je pense que, justement, ça va prendre de l'ampleur. Je ne vois pas comment on arrêterait le mouvement. Mais il faut être conscient qu'il va falloir qu'on verdisse un peu tout ça, parce que sinon, le numérique, ça va devenir un sacré problème aussi pour la planète. Donc, il ne faudrait pas qu'en qu occultant ce secteur qui, qui est croissant, qui est hyper utile, qui euh, tout le monde se jette dessus, euh, il faut pas qu'on oublie qu'il a aussi quand même un petit défaut en termes d'émissions de CO2. Donc je pense que c'est un des gros sujets euh, auxquels il faut, euh, faut s'atteler. Et après, pour ce qui est de renouveler, effectivement, oui, bah, si l'ours sur la planète, malheureusement, parce que c'est quand même dramatique, si ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce qu'effectivement, on a bien montré, je pense que peut-être que les gens vont être plus conscients quand ils voient quand même les effets déjà perçus pas si loin que ça de chez eux, avec des phénomènes climatiques de plus en plus intenses euh, qui ne se, se produisaient pas avant. Peut-être que là, ils prennent conscience que ce n'est pas seulement dans 50 ans, dans un siècle, que ça va aller vite peut-être qu'aussi la crise Covid, on a vu quand même que peut-être que si la biodiversité avait été un peu plus préservée, euh, s'il y avait eu un peu plus d'attention à l'environnement, on a un peu l'impression en ce moment, on a différentes crises, on se dit, tiens, la planète est en train de nous dire qu'elle avait été bien mal menée, mais que là, il y a un prix à payer, on l'avait un peu oublié. Donc je me dis que si les gens ont perçu ça, et s'il peut y avoir un effet, entre guillemets, un peu positif du crise Covid, de, de se dire, bah oui, on n'a peut-être pas fait attention à l'environnement, il y a peut-être des animaux qui auraient jamais dû rentrer en contact avec les humains, qui sont entrés en et ça nous a provoqué ce qu'on a connu. Euh, donc, faisons plus attention à notre environnement, à la planète, à la biodiversité. Soyons plus respectueux, parce que sinon, on voit un peu les dégâts que ça peut poser. Et ça risque d'aller croissant.
0: Tout à fait. Donc, les médias finalement ne sont pas du tout le, le seul, le seul acteur finalement dans la sensibilisation du grand public, euh, euh, qui peuvent sensibiliser et surtout mobiliser les citoyens. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a de nouveaux, de nouveaux acteurs, euh, canaux type blogueurs, youtubeurs, influenceurs, ONG, euh, des PME comme nous d'ailleurs aussi, hein, comme moi, tout au travers de ce Café Débat. Euh, mais comment finalement donner une vision positive, engageante et motivante à l'écologie
1: bah, c'est vrai que c'est un, oui, un vrai sujet. pas faire de l'écologie punitive, effectivement, comme voilà, le disait une ancienne ministre de l'Environnement. Effectivement, il faut montrer que, bah, parfois, je ne sais pas, d'expliquer aux gens que, moi, je pense aussi qu'à la fois, il y a les gros investissements, mais il faut aussi que tout le monde s'y mette, que tout le monde fasse de petits efforts et que bah, ce n'est pas non plus forcément si compliqué que ça de faire des petits efforts. Si c'est si, si on voit l'amélioration qu'il peut y avoir derrière d'un meilleur cadre de vie, quand on voit par exemple la pollution de l'air, le, le nombre de morts, il y a des études qui sortent, mais c'est absolument terrible, le nombre de décès dus à la pollution de l'air. Je ne sais pas si les gens en ont bien conscience, mais ça, effectivement, quelque part, c'est, je pense, un scandale dont les médias grand public feraient bien de s'emparer parce que c'est juste, c'est presque autant que le Covid, voire beaucoup plus parce que c'est sur des années. Donc, euh, je, je pense que c'est... Euh, euh, c'est des sujets, effectivement, il faut bien que les gens comprennent que si on ne fait rien, ça risque d'être euh, dramatique. Mais alors, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus noircir, parce que si les gens ont l'impression qu'on les punit, qu'on leur empêche de tout faire, euh, bah, il faut garder un côté quand même un peu, un peu positif, de bah, faire différemment, et puis qu'il y aura aussi des bienfaits, que c'est important. C'est d'autres valeurs à avoir aussi dans la vie, mais je reconnais que ce n'est pas simple à faire passer.
0: Oui, notamment le localisme
1: oui, ouais, notamment. On a bien vu, alors, tout ce qui est local, au moment mm. de crise Covid, tout le monde, ça a été fantastique. Pendant quelques semaines, on redécouvrait des gens. Et puis, ça n'a pas duré, malheureusement. On redécouvrait mm. les producteurs locaux et c'était très bien. Ça leur faisait. Et malheureusement, c'est comme le premier confinement. Tout le monde parlait le monde d'après, etc. Puis, tout ça, c'est terminé. Au deuxième, euh, troisième confinement, ben, on n'en parle plus. On a l'impression que les gens aspirent juste à tout de suite à reprendre ce qu'ils avaient <rire> avant. C'est un peu triste, hein <rire> j'espère que ce ne sera pas tout à fait le cas quand même hein. et que des, des, des réformes pourront être faites et que des, des boîtes comme Watt comme qui proposent des solutions intéressantes, bah que tout ça pourra se développer continuer à se développer
0: euh, Il y a de plus en plus de scientifiques qui se mobilisent en faveur de l'éducation aux enjeux climatiques à quelle place finalement réservée à l'enseignement du changement climatique dans nos lycées, collèges et écoles on parlait tout à l'heure on a abordé légèrement cette question, mais j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu.
1: Ah, ben, ça, Je suis d'accord, je pense que c'est très important, c'est un mouvement récent. On aurait dû le faire bien avant, mais bon, ben, tant pis, hein, on va y aller maintenant. Mais je pense que c'est très important, effectivement, que, que dans les écoles, on sensibilise le plus possible, effectivement. Euh, oui, oui, ça c'est clair, il faut absolument intégrer ça. Je pense que, moi, à titre ben, personnel, je pense que ça serait aussi bien, justement, que… alors à ne pas faire des cours théoriques sur euh, enfin on, il faut les faire il faut expliquer mais c'est bien aussi peut-être de mettre en contact ça serait bien les enfants bah, avec des ONG avec des gens qui font mmh. des choses sur le terrain montrer qu'il y a des bonnes pratiques montrer aussi qu'il faut des entreprises pour ça parce que souvent les entreprises par exemple pour les journalistes de l'environnement souvent ah, qui dit entreprise c'est absolument oni parce que voilà on n'est on est pas du côté des entreprises mais il en faut bien aussi pour apporter des solutions donc toutes les entreprises ne sont pas de méchants gros pétroliers qui polluent la planète hein. donc donc, je pense que ça serait bien aussi que dans les écoles, bah, on puisse avoir, mmh. oui, aussi des dirigeants d'entreprise qui viennent expliquer bah, on a créé aussi des produits, c'est très concret, et voilà, et ça permet de faire ça. Et puis, bah, des ONG qui font des choses sur le terrain. Tout ce, ce, ce travail de, de sensibilisation, euh, mais. Le plus concret possible est d'avoir plus d'interactions, effectivement, de sa manière générale, entre le monde de l'école, les associations, les politiques, les professionnels, pour euh, intégrer ça dans la cité euh, au sens grec, hein, euh, okay. qu'il y ait des échanges entre, entre tout le monde.
0: C'est un, un, peu, peu,
1: ouais. un peu utopiste,
0: ça, mais... Bon. <rire> non, mais... Là, non, mais, mais il faut même, <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il faut, il faut. Mais D'ailleurs, c'est un peu le même esprit que les Cafés Débat, hein, c'est la même chose. Euh... Oui,
1: bah oui, c'est très bien ce que vous faites, c'est très bien d'inviter, effectivement, euh, il faut que le message passe par tous les moyens, c'est vrai que les journalistes n'ont pas, c'est fini, hein, ils ne le, 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 sont pas les seuls à diffuser, donc bah, il faut qu'il y ait des relais euh, différents, et euh, effectivement. Complémentaires, tout ça est complémentaire, oui.
0: Ouais. Alors on va, on, on va conclure par, par, par deux petites questions. Euh, quelles seraient vos trois actions si vous étiez ministre de l'économie <rire> Aïe aïe aïe.
1: Aïe aïe <rire> pas facile. Ouais. je J'oblige pas, pas le poste. Hein.
0: <rire> Et euh, bah, dans, dans le domaine des ENR, si vous aviez plutôt euh, bah, quel, quelle certitude avez-vous, auquel vous croyez vraiment au plus profond de vous, mais qui malheureusement n'est pas partagée par les gens qui vous entourent
1: alors, bon, si je devais être ministre, il y a un côté, c'est vrai, on le dit toujours, mais euh, ça c'est général, c'est transverse, mais quand même plus de simplification, parce que quand on voit, nous qui traitons euh, des, appels, euh, des appels à projets, des réglementations, enfin, on voit que c'est quand même extrêmement compliqué, je sais que c'est une demande des entreprises, mais ce n'est pas faux, parfois il faut relire les textes trois fois pour comprendre, en faire des exégèses et, et appeler euh, trois ou quatre avocats, parce que, Essayer de faire des choses plus simples de manière générale, je pense que ça serait ça serait vraiment ouais. bien. Après, moi, bon, il y a une cause qui, à titre personnel, c'est mieux traiter les animaux, parce que je trouve que il n'y a pas de ministère des animaux, mais que souvent, on a vu des les élevages, ça fait absolument peur, je pense que c'est catastrophique pour la planète, mais que c'est aussi d'avoir un peu plus de respect pour les, les, les animaux et avoir un, un droit pour les animaux, Enfin, avoir plus de, plus de choses dans ce domaine, si j'étais ministre, c'est un domaine que je pousserais dans le vaste de domaine, le champ de, de l'environnement. Euh, et dans les ENR, quelque chose qui ne serait pas partagé, bah, je dois dire que l'éolien, j'ai beau, euh, beau l'éolien terrestre parfois expliquer à certains que je trouve que bah, c'est un peu, voilà, c'est aussi Don Quichotte, c'est les nouveaux moulins avant. Euh, parfois, j'ai un peu de mal à convaincre. Euh, certains que bah, les éoliennes, c'est-à-dire on me dit oui, moi j'habite à Paris pour mon boulot, on me dit oui, vu de Paris, l'éolien terrestre, c'est très bien, mais euh, nous, où on est, c'est un peu moins bien. Ça, c'est un domaine où, bon, j'essaye de dire, mais si vous aviez une centrale à charbon, un puits de pétrole ou une centrale nucléaire, ça serait bien pire. Hein mais parfois, c'est le sujet où, effectivement, je vois bien, quand je vais voir ma famille en province, qu'il y a des résistances.
0: Il y, a plus, il y a plus de consensus sur le solaire, d'après vous
1: Oui, oui, parce que, alors, sauf si on parle de grandes centrales solaires, avec là où il y a un problème de foncier, mais le solaire, je pense que oui, que là, il y, a, il y a plus de consensus sur le solaire. Oui, et puis le solaire, il peut y avoir aussi l'autoconsommation, tout ça, donc il y a une appropriation. Donc, je pense que c'est moins touchy. C'est vraiment sur l'éolien terrestre. Nous, les papiers qu'on fait sur le solaire, on n'a jamais vu… Euh, on n'a jamais vu des réactions sur les réseaux sociaux, comme on peut le voir sur l'éolien terrestre.
0: En tout cas, un grand, mer un grand merci. Euh, voilà, Le Café Débat touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure. Euh, le replay sera disponible eh bien, soit demain, soit maximum après-demain. On va faire notre, euh, notre possible pour qu'il soit disponible le plus vite. Euh, bah, Patricia, très bonne soirée à vous.
1: Merci, merci beaucoup David, merci pour l'invitation et franchement je trouve ça très bien ce que vous faites donc euh, bah, continuez bonne continuation parce que c'est bien d'inviter, de faire ça, bravo.
0: Et on vous réinvitera avec grand plaisir.
1: <rire> merci, bonne soirée, au revoir. Très
0: bonne soirée à tous, au revoir.